0: Deutschlandfunk, eine Welt. One. Oh.
1: Am Tag, als die Twin Towers fielen, war David Kendrick Jr. 14 Jahre alt und auf dem Weg zur Schule in Rochester, einer Stadt im Norden des Bundesstaates New York. Doch die Schule fiel aus und die Lehrer schickten die Kinder nach Hause. Kendrick schaltete den Fernseher ein und versuchte zu verstehen, was er sah. Was all das bedeutete für sein Leben, für seine Stadt, für sein Land. Er hörte etwas von Krieg und spürte, es war Wahnsinn. Kendrick räumt ein, als er sich drei Jahre später bei der US-Armee verpflichtete, habe 9-11 bei seiner Entscheidung kaum eine Rolle gespielt. Kendrick ist schwarz. Er wuchs im innenstadt von Rochester auf. Da habe es außer Drogen und Gangs keine rechte Perspektive gegeben, sagt er. Das Militär versprach ein besseres Leben. Als testosterongesteuerter Teenager wollte er ein Abenteuer, erzählt er. Er wollte nach Hause kommen mit einer Geschichte. Und das tat er. Er diente von 2005 bis 2010, war Mitglied einer Aufklärungseinheit. 2007 wurde er bei einem Scharfschützenangriff im Irak schwer am linken Bein verwundet. Als er nach Hause kam, litt er unter PTBS, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Kendrick lebt heute in Atlanta arbeitet für eine fast kette und engagiert sich in einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen mit psychischen Problemen hilft. Der chaotische, einige finden, schmachvolle Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan hat bei vielen ehemaligen Soldaten alte Wunden aufgerissen, sagt Patrick Griffith, Programmdirektor von Mission Roll Call. Einer Lobbyorganisation für
0: Kriegsveteranen. Wir werden seit dem Truppenabzug mit Anrufen und mit Anfragen überrollt. Fast alle Veteranenorganisationen verzeichnen einen Anstieg von Notrufen auf ihren Hotlines. Da ist das gesamte Spektrum vertreten, von ehemaligen Soldaten, die einfach nur reden wollen, bis zu denen, die sich in einer akuten psychischen Krise befinden, die sagen, ich brauche Hilfe, sofort.
1: Mission Roll Call entspricht nicht dem Bild einer traditionellen Veteranenorganisation. Das Büro in Atlanta liegt an der Beltline, einer ehemaligen Eisenbahntrasse. In einem Lagerhaus, wo sich Künstler und digitale Nomaden in Coworking Spaces kreativ betätigen. Auf den Laderampen stehen bunte Gartenstühle, der süßliche Geruch von Marihuana wabert durch die Flure. Griffith, 35, schmal, drahtig, Hipsterbart und sehr viele Tattoos, diente in einer Einheit zur Sprengstoffentschärfung und ging 2012 nach Afghanistan. Mehrere seiner Freunde starben im Krieg. Sein Schwager verlor beide Beine. Als die Bilder und Berichte vom Abzug aus Kabul um die Welt gingen, war Griffith gerade auf einer Dienstreise in Alaska. Zuerst habe er die Nachrichten ausgeblendet, sagt er. Aber dann, eines Abends, konnte er nicht mehr.
0: Es hat mich plötzlich einfach umgehauen, diese massive Welle von Emotionen. Ich dachte, das ist Vietnam 2.0. Und nichts, was ich in Afghanistan getan habe, ist noch irgendetwas wert. Alles ist weggewischt. Ich habe auf dem Fußboden in meinem Hotelzimmer gehockt, Ich habe geheult und gelacht und gebettelt. Oh Gott, hoffentlich kommen meine Kumpels jetzt nicht rein.
1: Dabei sei er vom Verlauf des Truppenabzugs eigentlich nicht überrascht gewesen. I
0: I coming,
1: Trotzdem sei es schmerzhaft. David Kendrick hingegen empfindet vor allem eins, Wut.
0: Darüber, dass der afghanische Präsident und die afghanische Armee nicht einmal versucht haben zu kämpfen, der Präsident ist geflohen und die Armee hat nicht einen einzigen Schuss gefeuert, um ihr Land zu verteidigen, nachdem unsere Soldaten 20 Jahre lang ihr Leben für die Menschen dort riskiert haben. Was ich fühle, sehr große Frustration.
1: Doch Kendrick und Griffith wollen weder sich selbst noch ihren ehemaligen Kameraden erlauben, sich in Trostlosigkeit zu verlieren. Beide besuchen Selbsthilfegruppen und ermuntern andere Veteranen, sich auch die positiven Erlebnisse ins Bewusstsein zu rufen. Aus seiner Zeit in Afghanistan ist Griffith eine Begebenheit besonders in Erinnerung geblieben.
0: Mein Kumpel hat immer Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Sie liebten die Bonbons, aber irgendwann fragten sie nach Stiften und nach Papier. Ja, es ist furchtbar traurig, dass den Kindern in Afghanistan jetzt die Chance genommen wird, zu lernen. Aber 20 Jahre lang haben wir dafür gesorgt, dass Kinder zur Schule gehen konnten, ohne sich zu fürchten. Und allein deshalb war unser Einsatz nicht umsonst.
1: Kendrick rät denen, die in diesen Tagen oft an ihre Partner in Afghanistan, an die Übersetzer und lokalen Helfer denken.
0: Wenn ihr noch Kontakt mit Leuten in Afghanistan habt, fragt, was ihr tun könnt. Aber ihr dürft euch nicht schuldig fühlen. Jetzt ist die Zeit für unsere Soldaten gekommen, vom Krieg zu heilen, mental und körperlich.